0: سلام بعد از آخرتون بخیرین من ناظرین مصوی هستم به برنامه سرمایه گذارشو از استودیو برسان خوش آمدید ما در این برنامه سایی میکنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم موسیقی آنوام هر جا در صحت و سلامتی کامل باشین امروز بخواییم در رابطه با بازار آتی صحبت بکنیم میدونم رسیدیم تقریبا موضوعات خیلی تخصصی تر شده و احتمالا جا داره که چندیمار برنامه ها دیده بشن تا بشه یه فهم خوبی از موضوعات مختلف پیدا کرد اما فکر می‌کنم که دیگه الان وقتش رسیده که راجب این موضوعات صحبت بکنیم امروز قرار راجب این این پیچیدگی‌هایی که بازار آتی داره صحبت بکنیم، و اصلا ببینیم کاربرد چه هست همراه نگار نظری مدیر ابزارهای نوین بورس تهران هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحاتی رو ارائه بدن خانم نظری به عنوان اولین سوال اصلا بازار آتی چیه و چه ویژگی‌هایی داره
1: بازار آتی یکی از انواع بازارهای مشتقه هست که خود این مشتقات به خودی خودشون در واقع ارزشی ندارن به همین خاطر بهشون میگن مشتقه چون ارزش خودشون رو از یک دارایی که مبتنی بر اونها این قراردادها منتشر میشه میگن حالا یه وقتایی قراردات ها تعهد تعهد هست که اگر این باشه ما وارد قرارداد آتی میشیم اگر قرارداد ها بر مبنای تعهد اختیار باشه ما وارد قراردات های اختیار معامله میشیم. در واقع اینها ها هستن که دو طرف خریدار و فروشنده توافق میکنن با هم به انجام یک معامله در آینده. حالا این معامله میتونه روی هر دارایی باشه. اگر حالا داخل بورس های معاملات انجام بشه مشخصات و استانداردهای این دارایی که میخواد این معامله که میخواد انجام بشه حالا اینکه چه دارایی باشه اگر فرسم دارایی فیزیکی هست چه استاندارد و کیفیتی باید داشته باشه چه تعداد از این دارایی نیاز هست معامله بشه با چه قیمتی و در چه زمانی حالا در مورد دارایی فیزیکی محل تحویل هم جز مشخصاتی هست که بورس ها تقیم اما در مورد دارایی حالا مالی ما همچین موضوعی رو نداریم منظورم محل تحویل هست. پس نکته‌ای که وجود داره این قراردادها اتفاقاتی هستش که در آینده میافته ولی توافقاتی که من و شما به عنوان خریدار و فروشنده انجام میدیم امروز هست. به همین خاطر اصطلاحی که به کار میبن اینه که معامله انجام نمیشه من به عنوان خریدار یک موقعیت خرید رو اتخاذ میکنم و شما به عنوان فروشنده یک موقعیت فروشی رو اتخاذ میکنید چون عملا هنوز معامله خرید و فروش انجام نشده و این مثلا قراره یک ماه دیگه انجام بشه دیگه لفظ خرید و فروش رو برای این دسته از معاملات ما استفاده نمی کنیم بس چهار فاکتور رو
0: بفرمایید
1: بفرمایید. چهار تا فاکتور فاکتور خیلی اساسی هست که چه دارایی، با چه قیمتی، چه زمانی و چگونه قرار معامله بشه اینها چیزهایی هستش که من و شما امروز توافق می‌کنم
0: خب یه مقدار راجع به تاریخچه این بازار صحبت بکنیم مثلا از کی شروع شده و در ایران چه تاریخشه ای داره
1: قرارداد توی آدی سال 87 ما مصوبه کمیته فکریش رو گرفتیم ا که همه ابزارهایی که توی بورس ها معامله میشه، باید موضوع شرعی بودنشون و اینکه مطابق با مسائل دینی ما هست، ابتدا مورد بررسی قرار بگیره و همین خاطر یک کمیته رو داریم ما در داخل سازمان بورس که همه این ابزارها ابتدا توی اون کمیته مورد بررسی قرار می گیرن و زمانی که تایید بشه ما وارد بحثه فنی و اجراییش میشیم و البته قانونگذاری، قانونهای اجرایش. ما از اون اجرایش هست. سال 87 موصوبه کمیته فقی رو گرفتیم و توی مرداد 89 ما قراردادها رو قرارداد آتی روی تک سهم رو معرفی کردیم به بازار حالا توی این سال ها با توجه به اتفاقاتی که تو بازار افتاده نیاز هایی که البته ما از بازار گرفتیم و پیشرفت که حالا زیر ساخت فنی داشته یه سر تغییراتی توی دستورلمان و رویه اجرایی اتفاق افتاد حالا مهمترین اتفاقی که توی این سال های در مورد آتیه قرارداد آتی تو بورس تهران وجود داشته، بس معرفی قرارداد آتی سود سهام بوده به عنوان جایگزینی برای قرارداد آتی شاخص که ما این سال 97 آذرماه 97 بازار معرفی کردیم و عملا چون خیلی از فعالین بازار یعنی حوزه مشتق از ما درخواست داشته که ما بتونیم قرارداد آتی شاخص رو داشته باشیم توی بازار چون میدونید که توی بحث معاملات جهانی فیوچر ایندکس ها بسیار بسیار مورد توجه هستند هم آپشناشون هم این در واقع قراردادهای آتیشون پر پرمعامله ترین ابزارهای معاملاتی هستند ولی ما چون بحث شاخص رو معاملات شاخص رو البته از نظر شرعی مورد اشکال دونستن کمیته محترم فقهی روی خود شاخص امکان تعریف قرارداد وجود نداشت همین خاطر یه طرح جایگزینی رو بورس تهران پیشنهاد داد به کمیته و ما تونستیم از سبد سهام به عنوان جایگزینی برای قرارداد آتی شاخص استفاده کنیم البته من تو پرانتز بگم که از نظر بازدهی هیچ تفاوتی این دو تا ابزار با هم ندارن معظورم گرددادعای سبد سهام و قرارداد شاخص شاخصه.
0: من دوستتوانم بپرسم که این قرارداد عاتی سبد سهام چیه؟ اگر لطف کنید خیلی کوتاه توضیح بدیم من ممنتون میشم بله.
1: ببین خیلی وقتا شما بنشبار کهتون یک شاخص مشخص هست مثلا شاخص فلزات اساسی، شاخص خودروی یا حتی، حالا شاخص سی شرکت بزرگ شاخص پنجا شرکت فعالتر روی شاخص کل ما تعریف نکردیم بحث شاخص هم از نظر که شعری نیست به این دلیل بوده که امکان تحویل شاخص وجود نداره چون شاخص صرفا یک عدد هست شما حالا به جای اینکه بیان روی عدد شاخص تعریف کنید یک ثبتی از سهام رو تشکیل میدین که دقیقا ارزش این سبد، میشه خود عدد شاخص حالا مثلا این میشونه شاخص ارزکرم خدمتون فلزات اساسی باشه خودرو باشه بانکا باشه مثلا شاخص سی شرکت باشه اینا حالا جزء داره های پایه بوده که ما تعریف کردیم برای بازار و اتفاقی که میافته شما در هر لحظه انگار دارید کل این سبد رو معامله میکنین شما میتونستی مثلا به جای این سهام ایران خود رو معامله کنید، یعنی آتی روی تک سهم باشه میتونست سهام مثلا فولاد و مبارکه باشه یعنی بازم آتی روی تک سهم فولاد مبارکه ولی به اینکه الان اینجا تک باشه یک سبدی از سهام هست که روز اول این رو بورس به بازار معلفی میکنه که مثلا پنجت شرکت ایران خودرو مثلا سایپا با سه تا شرکت خودرویی دیگر رو ما عظم اعظم شاخص خود ای هستش فرض کنیم 5 شرکته این 5 شرکت دقیقاً داخل این سبد قرار داره و اگه وزن خود رو توی شاخص فرض فرض کنیم یا 20 درصده دقیقاً تو سبد ما هم 20 درصده. اگه سایپا مثلا درصده 10 درصده توی سبد ما 10 درصد یعنی وزن اینها توی این دو تا سبد با هم یکی هست. صرفا سبد بزرگ رو ما با یه به انقدر کوچولو می‌کنیم که این قابل تحویل باشه به هر معامله ای که شما انجام میدین عملا این سبد کوچیک رو دارید جابجا جا میکنین اگر مثلا 10 تا موقعیت بگیرید ده تا از این سبت ها رو دارید جابجا جا میکنین به عنوان خریدار و فروشند
0: <تصفح> خب یه مقدار راجع به این صحبت کنیم که اصلا چه کالا و اقلامی در این بازار معامله میشه آیا این کالاها ویژگی خاصی دارن شما اشاره کردین که الان تحویل فیزیکی من حسم که احتمالاً یه سری از این اقلام باید فیزیکی باشن و مواد خوراکی باشن
1: بحث تحویل پذیر بودن صرفا در مورد دارایی های فیزیکی نیست اونجا دارایی های فیزیکی که خب تحویل پذیر هست دارایی های مالی بیشتر در مورد اونها مساافت پیدا می کنم مثلا شما سهام رو میتونید تحویل بدین اگر فرض منظور از تحویل دادن یعنی این نیستش که من بیام برگ سهام رو به شما بدم ولی قابل تحویل هست مثلا فرض کنیم یونیت های صندوق های سرمایه گذاری شما اگر قرداداتی روی اون هم تعریف بکنید این یونیت از کد من خارج میشه و به کد شما منتقل میشه. این میشه بحث تحویل پذیری. ولی وقتی که ما راجع به عدد شاخص صحبت میکنیم یک عدد هست. مبنای فیزیکی نداره که قابل تحویل باشه به همین خاطر هست که کردم خدمتون سود سهام رو ما جایگزین کردیم حالا توی بورس تهران ما قراردادهای آتی روی تک سقف رو داریم تا الان و روی سود سهام رو داریم که روی حالا شاخصه صنایع مختلف و روی شاخص استی شرکت معرفی شده به بازار ولی چون دستور رو ما سال 96 تغییر دادیم و سال 97 هفت می میکنم و دیگه دارایی پایه رو گفتیم هر نوع برق بهادری که روی بورس ها هستن به همین خاطر ما میتونیم روی اینو یونیت های صندوق روی اوراق با درآمد ثابت هم حتی تعریف بکنیم فقط چیزی که تا الان تو بورس تهران هست قرارداد آتی تکسَن و سوت سهام هست توی بورس کالام تا اونجایی که اطلاع دارم روی زیره زیره هست پسته نقره و زعفران <تصفيق> اینا جزو حالا کالای فیزیکی هست قبلا
0: سکه هم داشتیم فکر کنم الان ولی دیگه بله، نه بله
1: بود که خب الان فلان
0: آیا دلیل خاصی نمیش. داشت که دیگه معامله نمیشه چون فکر کنم که الان های سکه یکی از در واقع رایج ترین قراردادهای آتی هستن که در دنیا معامله
1: میشن بله ببینید حالا چون البته مربوط به بورس کالا هست و شاید پاسخ دادنش از طرف من کار درستی نباشه و یه خب در هر صورت به خاطر شرایطی که و نوسانات شدیدی که یه دوره خود سکه توی بازار آزاد داشت و بالاخره این دوتا بازار یعنی هم بازار آتی هم بازار نقد تأثیر رو, رو همدیگه میذارن و عملا بازار آتی بینی از آینده قیمت‌های امروز اون دارایی هست حالا تو مثال ما سکه چون تو خود بازار فیوچر سکم خیلی قیمتها روند تصاعدی پیدا کرده بود و خودش میتونست این سیگنال رو به جلو رو تشدید بکنه شاید به این دلیل بود که صلح در واقع من
0: میخوام بدونم که آیا امکان این وجود داره که مثلا همین های آتی که الان وجود داره اینها هم به نحوی یه بخشنامه‌ای بیاد بسته بشن و کلن اتفاقات این شکلی برشون بیفته چون بالاخره من سرمایه‌گذار وقتی میخوام به هر کدوم از اینا وارد بشم باید بالاخره یه اطمینانی از جریان داشتن درست هر کدوم از این روندها داشته باشم، هر کدوم از این نوع قراردادها داشته باشم. می‌خوام اینا ممکنه همین ریسکی وجود داشته باشه.
1: در مورد اوراق بهادار تقریبا میتونم با قاطعیت بگم خیر. چون بحث معاملات بازار خود این دارایی‌های پایشون مثل سهامی که هست حالا یا شاخصایی که وجود داره منظورم سبد سهام هست البته موضوعیت نداره در مورد اینکه ریسک ریسک‌هایی که اینها دارن اینقدر متنوع هست حالا چه ریسکای خود شرکتی باشه چه ریسک های کلان که مربوط به خود بازار هست مثلا فازیاشون بالاخره متأثر از نرخ ارز هستن از اخبار سیاسی هستن یا حالا م... یا مثلا نرخ بهره میتونه تاثیرگذار باشه اینها رو دیگه بازار به عنوان ریسک پذیرفته و بازیگران بازارهای مالی منظورم سهام هست خیلی متفاوت است کسانی هستند که توی بازارهای کالایی دارن کار میکنن در مورد بازارهای مالی، سهام و شاخص سهام، من میشم به قاطعیت میگم که این اتفاق نمیافته اما در مورد دارایی های فیزیکی که تو بورس کالا داره معامله میشه رو این اجازه بدهت خود دوستان دست. به شما پاسه خیلی بده. هم
0: خوب مذایب و معایب فعالیت در این بازار رو لطفاً برمون بگین و چه تفاوت های ساختاری با بازار فیزیکی و بازار آپشن دارن؟
1: بله ببنید. حالا تفاوت اصلیش با آپشن خدمتون عرض کنم که توی مشتقات شما هر زمان با ما یه قاعده یه نکته کنکوری در نظر بگیریم همیشه فروشنده ها متعهدند هیچ فرقی نمی که که قرارداد مشتقه ما از چه نوعی هست چه آتی باشه، چه آپشن باشه، چه حالا سواب یا قراردادهای سلف همیشه فروشنده ها متعهد هستند و هر جا بازم بحث تعهد هست. بحث ضمانت ایفای تعهد هم هست به همین خاطر این افراد زمانی که میخوان این تعهد رو بپذیرن باید یک ضمانت اجرایی رو این وسط بذارن حالا اینجا چون این معاملاتش داخل بورس ها انجام میشه عملا کسی که مدیریت ریسک این قراردادها رو انجام میشه اتاق پایاپای یا همون شرکت سپرده گذاری هست و ضمانت اجرا را هم این شرکت سپرده گذاری هست که دریافت میکنه پس این نکته اول ما چه آتی داشته باشیم چه آپشن فروشنده متعهد هست و باید زمانه اجرا رو بزاره. اما طرف مقابل خریدار. تفاوت آتی و آپشن دقیقا تو همین بخش خریدار هست. توی قرارداد آتی چون قرارداد از نوع تعهد تعهد هست. یعنی هم خریدار هم فروشنده متعهد هستند وقتی وارد قرارداد شدن. توی اون زمان توافقشون اون ای که امروز با هم صحبت کردن و انجام بدن. پس چون باز هم خریدار متعهد هست و بحث تعهد پیش اینجا خریدار باید یک ضمانت اجرا بذاره پیش اتاق پایا پای. اما در مورد اختیار معامله، خریدار متعهد نیست. از اسمش مشخص اختیار داره، مختار هست که توی اون زمان توافقی اون معامله انجام بده. اگر هم دلش بخواد میتونه انجام نده. به همین خاطر دیگه چون بحث تعهدی وجود نداره پس بحث پرداختن اون زمانت اجرایی هم عملا ملغا میشه و موضوعیت نداره تفاوت بارز این دوتا قراردات ها یعنی آتی و آپشن تو ب... توی طرف خریدار هست حالا مکانیزم‌های معاملاتیشون با هم متفاوت هست و رویه اجرایشون به کنار ولی اصل از نظر ادبیاتی اگر بخوایم با هم مقایسه کنیم تفاوت اصلیشون این هست
0: و اگر بخوایم مقایسه آد. بله بله بفهم بفهم می‌خواستم اگه اگه بخوام بکنیم در واقع با بازار آپشن مزایای ورود به این بازار چیا می‌تونه باشه نسبت به بازار آپشن
1: ما اگر بخوایم کلان ابزارهای معاملاتی رو از لحاظ ریسک و بازده با هم مقایسه بکنیم چون یه قاعده هستی که هر چقدر شما ریسک بالات بازه بالاتری رو بخواید باید ریسک بیشتری هم متحمل بشید قردات های آتی چون هر دو طرف متعهد هستن بالاتری ریسک رو توی ابزارهای معاملاتی داره برمی افراد افراد نسبت به خصوص آپشن بخواییم در نظر بگیریم تو سطح بالاتری هستن حالا اینکه شما چه سطحی از ریسک رو حاضر هستید بپذیرید این یک دومی که حالا دوستانی که این ابزارها رو معامله میکنند می‌دونن که ما بحث تصویر و پای پای روزانه رو داریم و توی این حالت ها شما گاهی گا لازم هستش که ضمانت اجراتون رو در طول دوره معاملاتی افزایش بدین یعنی مجبور بشید پول تزریق کنید حالا توی آپشن فقط سمت فروشنده این کار رو باید بکنه اما توی غردات های آتی هم خریدار هم فروشنده نیاز هستش که گاهی این رو انجام بدن یعنی یه شاید میشه گفت یه نیاز به در هر که شما وقت داشته باشید اینو همیشه و پیشبینیتون از روند بازار پیشبینی درستری باشه چون به خاطر اینکه این پول رو باید پرداخت کنید و یه نکته دیگه هم اینکه تو بحث آپشن شما به عنوان خریدار اگر در نظر بگیرید ریسکتون به اندازه اون حق بیمهی هست که پرداخت میکنید یعنی ماکسیمم zarar شما این هستش که از اختیارتون استفاده نکنید پس مثلا 100 تومن پول که این اختیار رو بخرید حالا وقتی استفاده نمیکنید کنید زردشون رو همین ست تومن هست. اما در مورد قراردادهای های آتی ریسک و باز شما یعنی سود و زیان شما میتونه دامنش خیلی خیلی گسترده تر باشه. برمی خاطر کسایی که وارد های آتی میشن عملا باید سطح ریسک بالاتری رو پذیرا باشن.
0: خب حالا این چیزی که شما گفتین معلوم میشه که آدم هایی که خیلی ریس احتمالاً احتمالا براشون این بازار جذاب باشه ولی برای ورود یک فردی که تازه کاره و میخواد بالاخره با قراردادهای آتی بیشتر آشنا بشه و فعالیت بیشتری داشته باشه باید چه مسیر رو طی بکنه تا بتونه این تسلط لازم رو به دست بیاره
1: بله اول از همه کسایی که کلا وارد بازارهای مشتقه میشن اول باید بازار اون دارای پایه رو بشناسن یعنی اگر کسی هنوز تجربه ای تو بازار سهام نداره من اصلا توصیه نمیکنم که وارد بازار مشتقه بشه چون شما باید به قول معروف کاری های بازار سهام رو بدونید، ارزشگذاری شرکت های بورسی رو بدونید تا یه اندازه باید بتونید روند بازار رو پیش بینی بکنید. حالا اینکه میگم پیش بینی منظورم 100 درصد نیست. ولی در هر صورت یه ادبیات اولیهای باید از بازار اون دارایی پایه داشته باشید. و بعد بیاید وارد بازار مشتقه اون دارای پایه بشه چون اگر بخوایم مقایسه کنیم این دوتا بازار رو مشتقه و بازار نقد حالا یا بازار اون دارای پایه رو از نظر سطح ریسک بازار اول بسیار بسیار پر ریسک تره. و شما خیلی وقتا سهر رو دارید کل ضرری که ممکنه بکنید روی کاهش قیمته ولی خیلی وقت شما سهم رو نگهداری میکنید توی مدت طولانیتری و بعد دوباره روند قیمتی برمیگرده میتونید دوباره سهم رو حداقل به قیمتی که خریداری کردید به فروش برسونید درست هزینه فرصت دارید ولی خب از این نظر بهای تمام شده تون رو تونستین جبران کنین جلو افتادین اما در مورد قراردادهای مشتق ما یه ددلاینی داریم ممکنه تون تو ددلاین رونده شما هیچ وقت بر نگرده اون رونده بازا هیچ وقت بر نگرده به اون چیزی که شما پیش بینی کردید در نتیجه مجبورید اون ضرر رو الان شناسایی بکنید به همین خاطر هستش که باید حتما اون ادبیات و اصول اولی بازار دارایی پایه بدونید یک دوامی که ادبیات خود بازارهای مشتقه رو آشنایی داشته باشید حالا منظورم ادبیات اکادمیک نیست ولی بالاخره الان خیلی جا حتی مثلا بورس تهران مرکز مالی ایران من جای دیگه ای رو میشناسم خود کارگزاری دوره های اولیه این مشتقات رو برگزار میکنه چه برای قردات های عادی چه برای قردات های اختیار معامله هم از نظر مفاهیم اولیه اطلاعات لازم رو به گزار میده و هم رویه های معاملاتی رو خدمت دوستان توضیح میده حتما حتما افراد باید این آشنایی اولیه رو داشته باشن و اگر می‌خوام بازم وارد این بازار بشن با یه مبلغ خیلی کوچیک ما اتفاقا به خاطر اینکه بازار آتی رو رونق بگیره و چون بالاخره یه ابزار جدید بود و محاسباتش هم محاسبات حالا برای ما به عنوان ناظر پیچیده است شده برای کسی که داره معامله میکنه نه خیلی پیچیده نیست ما ارزش قدرطور رو خیلی کوچیک تعریف کردیم مثلا شاید ده صد هزار تومان، 20 هزار تومن. که حالا اگر ۲ درصدش هم در نظر بگیریم مثلا 20% درصد هزار تومن میشد شد 20 هزار تومن. به عنوان بچه تضین اولیه که طرف میتونه پرداخت بکنه و وارد این بازار بشه. توی اون حالا دو سال اول ما این کار را انجام دادیم برای اینکه افراد آشنا بشن و اگر وارد این بازار شدن احیانن ذر زرار کردن ضررشون مبلغه زیادی نباشه تا بعد دیگه حالا اندازه قراردادها رو بزرگتر تعریف کردیم که عملاً افراد حرفه‌ای‌ترم براشون جذبیت داشته باشه درست. که وارد با این بازار یه
0: مقاله هم لطفا راجع به عمق و نقدشوندگی این بازار توضیح بدین. من تا اینجا کار متوجه شدم که بازار آپشن خیلی مثلا نقدشوندگی خوبی نداره، کم عمق نسبت به اون بازار این بازارهای آتی رو چطوری می‌بینید؟
1: اتفاقا برعکسه ما الان توی این دو سه سال اخیرمون بازار آپشنمون بسیار بسیار پرگردشه و حجمای بسیار خوبی از ابتدای ساعت معاملاتی میخوره مثلا یه دوره ای ما با صندوق توسه بازار خیلی صحبت کردیم و از دوستان کمک خواستیم که بازارگردانی غیر رسمی برای آپشن رو برامون انجام بدن که واقعا کمک کردن به پا گرفتن این بازار یعنی همیشه حضور داشتن برای اینکه طرف مقابل بتونه معامله خودش رو انجام بده ولی الان به جایی رسیدیم که افراد حقیقی بسیار بسیار زیادی وارد بازار آپشن شدن و عملا خیلی از معاملاتی که انجام میشه هجمای بزرگی که هر روز میخوره توسط حقیقی هاست و این خب جای خوشحالی داره نشون میده که جای خودش رو کم کم داره پیدا میکنه قطعه نه که بگم الان این عدد که داره موامده میشه عدد هستش که برای ما خیلی خیلی عدد خوبی هست ولی به نسبت اینکه این بازار بازار مثلا پنج ساله هست البته اختیار معامله ها رو میکنم خدمتون روند خوبی رو داشته ما مثلا اگر حجم و ارزش معاملات رو از روزی که این بازار شروع به کار کرده تا الان ترسیم کنیم روند روند مثبت و صعودی با شیب خیلی خوبی بوده اما در مورد قراردادهای یاتیم متاسفانه به این شکل نبود قراردادهای تکسم رو که ما رو اندازه کردیم از سال 89 تا 90 اون یک سال خوب معامله شد ولی بعد از اون متاسفانه دیگه وارد یک رکودی شد چه آتی تکسم حالا آتی سود سهم را هم که معرفی کردیم سال 97 تا 98 نسبتاً معاملاتش بد نبود ولی اونم متاسفانه خیلی الان معاملاتش گردشی نداره حالا میتونه که دلایلش شاید ناشنایی باشه سرمایه نسبت به این بازار میتونه یه مقدار مشکلات زیرساختی باشه که بعضی از OMS ها دارن و بالاخره ما توی مشتقات مجبور هستیم که از خدمات شرکت های OMS استفاده کنیم چون سامانه معاملاتی ما یه سری پری ها رو نداره باید این کنترول ها اول روی اون سفارش انجام بشه و بعد سفارش به هست معاملات ارسال بشه عملا این کنترل سفارش قبل از ارسال رو شرکت های دارن انجام میدن حالا بعضی از دوستان لوت کردن و این زییه رو تهیه کردن در اختیار مشتریانشون گذاشتن اما خب بعضی دیگه این کار رو انجام ندادن و یه مقدار دسترسی سرمایه گذاران به این بازار نسبت به حالا خود سهام بخواند در نظر بگیریم محدودتر هست امه. پس هم دسترسیش
0: محدود تره و هم اینکه با توجه به اینکه خیلی کسی اونجا فعالیت نمیکنه احتمال این وجود داره که اصلا معامله به صورت خوب صورت نگیره و احتمالا حالا شما حتما با حضور شما باعث میشه که این بازار فعال تر هم بشه
1: ما البته جزء برنامه های امسالمون هست که اینو خیلی قاطعانه داریم پیگیری میکنیم چون اون جالب اینجا بود اون ای که ما آتیه تکسه رو معرفی کردیم فعالین بازار از ما آتی شاخص رو میخواستن بعد آتیه شاخص رو که معرفی کردیم الان آتیه تکسه رو از ما میخوان. ولی جز برنامه همون هستش که هم روی سهم مختلف قردات های آتی رو مجردن معرفی کنیم و اینم خدمتتون بگم که ما همیشه توی مشتقات دوستانی که روی سهم خاصی برنامه برای بازارگردانی و معاملتش رو داشته باشن میتونن به ما درخواست بدم و بررسی می‌کنیم و در صورتی که اون شرایط لازم رو داشته باشن هم قرارداد اختیار معاملش هم قرارداد آتی رو روی اون نما تعریف میکنیم و خیلی از معاملات هایی که الان توی اختیار معامله تعریف شده و داره معامله میشه، به اساس همین نامه هایی هست که درخواستای بوده که برای ما اومده که یه تعهدی رو به ما دادن که ما روی این قرارداد فعال میشه و انصافا هم این اتفاق افتاد و ما براشون حالا با سررسید مدنظرشون مد تعریف کردیم.
0: درست. خانم نظری تا اینجای کار راجع مقدمات صحبت کردیم، یکم بحثمون رو تخصیصی تر بکنیم اصلا اختلاف قیمت بین بازار آتی و بازار فیزیکی چه معنایی میتونه برای من سرمایه گذار داشته باشه چه برداشتی میتونم ازش بکنم و طبق اون باید چه اقداماتی رو انجام بدن
1: اه اه همیشه تو مبنای قیمت گذاری یک اصطلاحی داریم بحث فیره ریسک هست اینکه شما انتظار دارید که از این داره؟ ای اگر مثلا جای دیگه گذاری می کردیم، اد به اندازه یک فیرد ریسک بازدهی به شما میداد. این کف بازدهی مورد انتظار سرمایه گذار هست. حالا با توجه به اینکه شما اون گذیند میزدید کنار وارد یک ابزار دیگه ای میخواید بشید که سطح ریسک بالاتری رو داره به شما تحمیل میکنه، پس صرف ریسک بالاتری رو هم شما لحاظ میکنید. یعنی عملا مثلا اگر ان فیریست توی بازار ما فرزن 20% صد باشه شما ممکن نرخ بازار مورد انتظارتون رو 25 درصد در نظر بگیرید و بگید که حالا من این دارایی رو میخرم با نرخ 25 درصد رشدش میدم برای یک ماه آینده 25 درصد منظورم سالانه هست. یا 6 ماه آینده، به یک قیمتی میرسم و حاضرم حالا این رویا بخرم یا بفروشم بسته به این که روند قیمتی رو من به چه شکل میبینم اگر روند قیمتی رو من سودی ببینم وارد پوزیشن خرید میشم اگر من روند قیمتی رو نزودی ببینم من وارد پوزیشن فروش میشم حالا استراتژی معاملاتی هم اینجا تاثیرگذار هستی ای وقتی هستش که شما خود دارایی پایه رو دارید و میخواین اون بازه مورد انتظارتون رو فیکس بکنید اینکه اگر اینجا پوزیشن فروش رو می گیرید اگر اگر قیمت ها منفی باشه یعنی رو به پایین باشه قرارداد آتی شما سودده میشه از اون باید دارایی شما ارزشش رو از دست داده این دوتا همدیگر رو به قول معروف پوشش میدن بلعکسش اگر قیمت ها رو به بالا باشه عملا دارایی فیز... شما ارزشمنندتر میشه، اما قرارداد آتی شما ضررده میشه. باز هم این سود و ذر همدیگر رو پوشش میدن. به ده چه اندازه به اندازه اون بازه مورد انتظاری که شما روز اول برای خوتون فیکس کرده یعنی 25 در.
0: <تصفيق> اما با عنوان آخرین شال این قدرداد های آتی مثل قرارداد های اختیار آیا مدل ها و شیواهایی برای ارزش دارن و ما میتونیم طبق اونها بریم خید و فروش رو انجام بدیم.
1: بله بله یک فرمول خیلی کلی برای قرداته آتی که وجود داره ارزش آتی اون دارایی هست که به شکل یعنی عملا شما امروز نگاه میکنید که داراییتون چه قیمتی داره مثلا سهم ایران خود و قیمتش چقدر هست با همین نرخ بازه مورد انتظار فرزن 25% رشدش میدید به اندازه دو ماه آینده و به اون قیمت دو ماه آینده می رسید. حالا اینو میتونید مقایسه کنید با قیمت‌های آتی که الان توی بازار روی تابلو وجود داره که آیا بیشتر هست یا کمتر هست خیلی وقت‌ها قیمت‌های آتی سیگنال میده به بازار نقدش. یعنی که مثلا اگر قیمت‌های آتی رو شما نگاه کنید همه رو به بالا باشه این یعنی که اکثرا پیش بگیه می کنن که روند قیمتی سهام روند قیمتی مثبت و روبه جلوی هست. یا بلعکسش اگر قیمت ها پایین‌تر پایین تر باشه این به این معنی هستش که بازار انتظار ریزش قیمت ها رو داره.
0: راستش منگیش... و من
1: اینم هم تو پرده بفهم. نه خواهیش میکنم بفرمیم. من میخواستم از کنم خدمتون که توی سایت بورس تهران نمای بازار انواع ابزارهای معاملاتی که توی بورس هست نشون داده شده یه تبی هست به اسم تب آتی اگر دوستان اون تب رو کلیک کنن جدلی میاد که تمام قراردادهایی که الان داره معامله میشه رو اونجا نشون میده اطلاعات لحظهای معاملات رو مزن، بهترین معامله هایی که وجود داره و روی هر کدوم از نمادها اگر کلیک بکنن وارد صفحه اون نماد میشن که مشخصات اون نماد مثل که اندوز قراراتش چقدر هست زرایی به وجوه تضمینش به چه شکل هست، سررسیدش همه اونها رو میتونن اونجا مشاهده بکنه در واقع یکی از
0: سوالات من توی صحبتهای شما اینه که تو بازار که خیلی پر نوسانه اساساً این پیشبینیه خیلی غیر دقیق میشه خیلی خطا زیاده و عملا نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که واقعا پیشبینیمون
1: درست از آب در بیاد. آیا... اگر بازار نوسانی نداشته باشه که همه یا میره سمت خرید، همه یا میره سمت نه، فروش. نه نوسان
0: که قطعاً حرف شما درسته. پرنوسانی که هی عقب جلو بشه، یه رو صف خرید، یه رو صف فروشه شاید اینجا اصلا پیشبینی کردن خیلی منطقی نباشه و طبقمون اصلا ورود به بازار آتی هم درست نباشه. من دوستم نظر شما راجع به این قضیه بدونم.
1: ببینید بالاخره هر دو آتی هم مثل بقیه ابزارهای معاملاتی معاملات ثانویه داره یعنی اگر شما امروز به عنوان خرید وارد این قرارداد شدین یا حالا دارنده این موقعیت باز خرید اگر درسته رو بخوام بگم میتونید فردا موقعیتتون رو ببندید اینکه نوسان وجود داره تو بازار یا اینکه نوسان بیش از اندازه وجود داره خب بالاخره نوسان اصلا ذات بازار مشتقه است یعنی اگر نوسانی وجود نداشته باشه بازار مشتقه اصلا ارزشی نداره چون همه یه جور پیش بینی میکنن وقتی که پر نوسان میشه اینجا عملا گروه صفت بازها توی این ابزارها پررنگتر میشن علاوه بر اون شما خیلی وقتا موقعیت هایی که می گیرید های پوشش ریسک هست. یعنی دارایی رو دارید از کردم خدمتون. دارید پوزیشن معکوستش رو که پوزیشن فروش هست تو قرداته آتی میگیرید. اتفاقا توی این بازار پر دارید خودتون هج می کنید. که از این نوسان دور باشین یکی از بهترین استراتژی برای این شرایط بازار هست حالا اون گروه سفت بازار که وارد این بازار میشن عملا کمک میکنن که قیمت آتی و قیمت نقد به همدیگه نزدیک بشن و قیمت گذاری صحیح تر صورت بگیره حالا اون بحثشون جداست اما در مورد کسایی که پوشش ریسک را انجام میدن جزء به بهترین گزینه‌ها براشون توی این شرایط بازار همین استراتژی پوشش ریسک است
0: خیلی ممنونم از خانم نگار نظری مدیر ابزارهای نوین بورس تهران صحبت که این بازار آتی راجبه این که انواع زیادی داره و عقلا متفاوتی در بازار آتی خرید و فروش میشه استراتژی مختلفی داره حتما در برنامه های بعدی راجبه این از صحبت خواهیم کرد خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازنین موسوی اینجا استادیو بورس هستم برنامه تماوی گزارش شد پس فردا ساعت